1: Salutare tuturor bine ați revenit la un nou episod din the Growth yeah. Show Romania, oana bela locație de la Edlamonaid, împreună cu co-host Octavian Dumitrescu, custom soft, care l-a făcut invitat, Mihai Petrescu de la Evoman. Salut Mihai.
0: Da. Bună, bună, oana bela. Salut Silviu.
2: Salut, salut, Mihai! Bine ai venit la noi!
0: Bine v-am găsit!
2: Astăzi, mulțumim că ai
1: acceptat invitația! Cum,
2: mulțumim, mulțumim de și...
0: invitație!
2: <laughs> Astăzi, cum, cum, am, cum ne-am uh, am discutat și înainte, o să mergem un pic mai în subiect, cum îți place ție, Mihai, <laughs> să intrăm direct în pâine. Uh, și... Uh, Dacă tot intrăm așa direct la subiect, hai să începem cu un subiect care ne este foarte cunoscut mie și ție Dar fiindcă am colaborat destul de mult pe subiectul ăsta și anume zona asta de platforme e-commerce Astăzi noi suntem într-o lume care migrează de la zona asta de ownership la zona de rent, să zic așa, într-un termen generic Uh, yeah. Și asta se întâmplă și cu platformele de e-commerce, că se duc de, din zona de do-your-own platform, fă o platformă custom, să zic așa, sau uh, uh, cumpără nu știu, un Magento pe care îl customizezi și îl faci să fie al tău. Uh, la zona asta de platforme SaaS, uh, cum lucrăm și noi cu zona asta de platforme SaaS Enterprise și Eram curios. Noi am construit împreună o platformă pe care voi o încă o folosiți astăzi. și ați în care am băgat o, o
0: grămadă de. Așa.
2: Financiare,
0: ca să specificăm ce tip de. Cred că, cred
2: că nu doar financiare, cât și efort și energie, emoție,
0: toate ce De toate.
2: Uh, și uh, eram curios cum a fost pentru tine până acum să menții platforma și să uh, o crești uh, așa cum este ea în momentul de față
0: Păi uh, aș porni cumva de la ideea că există o lecție în uh, acest parcurs Lecție pe care o înveți doar pe spinarea ta și pe uh, foarte mult efort și foarte mare investiție O lecție... Care, na, să zicem că au venit Au fost semnale în direcția asta Că lucrurile trebuiau făcute cumva altfel Dar n-am fost de ajuns de maturi, să zicem Sau le le ascult și mi-aduc uh, aminte că acum vreo 5 ani de zile venise un investitor și zice ok, hai să facem un due diligence, hai să vedem despre ce e vorba, hai să analizăm compania și zice ok, hai să vedem ce asset sunt în companie și printre asset aplicația dezvoltată de noi împreună și uh, țin minte că făceam calculul și ajunsesem la momentul acela, deci acum 5 ani de zile la vreo 1.250.000 de euro, uh, așa grosomor Două, deci și fiind foarte rezervat în a pune toate costurile și zic ok, deci în acea ani, în 10 ani de zile, am băgat un milion de euro într-o platformă, stai să ștai, că nu dă, ceva nu dă bine, știi? Ținând cont că totuși e un business destul de complicat, are nevoie de resurse din foarte multe puncte de vedere. Și asta este prima, primul semnal că ceva nu făceam bine, că reuș... hai să zicem că noi am pornit totuși acum 10 ani, 15 ani, nu existau platforme de comerț online dezvoltate și nu avea alternativă. Alternativa stătea în platforme extrem de scumpe, neadaptate, greu accesibile și adaptate altor piețe. Deci, cumva, momentul în care am pornit era clar că așa făceau, se făceau lucrurile acolo și atunci. Dar pe parcurs, în ultimii cinci ani, am observat că costă o fracțiune din ceea ce tu vrei să investești Flexibilitatea este fantastică Și nu mai are sens Să pornești cu aceleași convingeri Că trebuie să faci tu platforma ta Că ești tu bine și nu știu ce Și e cea mai bună platformă să o să, 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 să dezvolți tu Că tu știi cel mai bine E o greșeală Nu e know-how până la urmă de la știu eu, o de clienți Două de clienți, 500 de clienți Și bine, noi avem și cultural Chestia asta că, ca antreprenori Din România, că suntem noi mai deștept Și le suntem da. pe toate Și aici are și o barieră foarte importantă Pe care puțin o învață Sau o învață prea târziu Sau o învață când deja au dat Și au câteva câteva cucuie Nu știu dacă știți dar, dacă, Poate camera, dar eu am pătrat capul de multe cucuie Și mi le-am luat și eu cu toată convingerea. Uh, și a doua lecție care mi-o aduc aminte foarte, foarte bine. Acum, tot așa, vreo patru ani, că s-au sincronizat, uh, o, uh, ne-am dus la școală între 2014-2016 cu un prieten foarte bun, Îmi zic, bai, dar limita business-ului suntem noi, ca antreprenori. Și hai să mai mergem la școală, să mai învățăm. Și la. Cumva cum ne-am făcut noi temele atunci, am fost la un MBA la Master School of Management și ne am învățat Hai să ne facem un board of advisors. Și printre colegii de acolo, prin oameni din business, am reușit să adun o echipă frumoasă ca board of advisors. Deci nu eram pregătit să zicem iarăși, le credeam eu că le știu pe toate Și țin minte la un moment dat că a venit un prieten foarte bun care era și în board și zice Băi Mihai, ce ești tu? Păi sunt un magazin online, okay, ok, ok, ok Eu tot povesteam, tehnologie Uite ce am făcut, uite ce am dres Uite ce uh, am modificat clientului Butonul albastru, verde Deci tot făceam tot ce, ce se, ne, ne focusam, Mă focusam eu în direcția în care îmi trebuia Și mai Mihai, hai să stai, stai, te, că nu, înțeleg. Ce ești tu? Ei, sunt un magazin online. Bine, bine, dar ce tu la origine? pești ești un magazin. Ok, tu trebuie să vinzi. Deci ia tu energia da. asta toată pe care o baști un să fie butonul verde, albastru, să se încarce repede, să nu știu ce și du-o în partea cealaltă. Du toată energia asta, toată resursa. Du-o să vinzi, să aduci clientul, să faci canale noi de vânzare, ador, ce o mai fi. Dar lasă, lasă aplicația să fie ea cea mai deșteaptă, că nu are sens. Și atunci a fost a doua lecție. Nu, nu l-am am zis, bine mă, nu știi tu industria de comerț online. Guess what? Am aștept ce a zis el acum multe ani de zile. Și sunt și acum, periodic, și zic, băi, mare dreptate ai avut. Eu am fost neșlefuit, să zicem așa, sau am crezut eu că le știu pe toate. Și odată cu, cu timpul realizez lecțiile astea dureroase. Și cred că e important să... Să, cumva să se pornească altfel lucrurile în zilele noastre. Adică n-are sens să te apuci tu să faci o platformă, mi se pare stupid.
2: M- m-ai dus la următoarea întrebare pe care voiam să-ți o pun, dar cumva ai, ai răspuns oarecum deja la ea referitor la dacă ai începe un business nou de e-commerce acum. Ai folosit o platformă SaaS sau te-ai apucat de făcut de la zero
0: lucruri? N-are rost, adică sincer, trebuie să nu știu, trebuie să ai prea mulți bani de, de ars Trebuie să fie prea inovativ ceea ce dorești să realizezi, cât să aibă sens astăzi să faci o platformă de la zero. Ei un SaaS, l-ai pus acolo și te focusezi pe marketing, produs, adică lucrurile importante, lucrurile care definesc self sau vânzare sau magazin. Că până la urmă știi cu comerț online. E de fapt un alt canal de vânzare. Nu mai există comerț online și atât. Există comerț online, cu offline, omnicenă, cu... Omicien,
2: Comerț, practic.
0: Comerț, exact. exact.
2: E foarte interesant că uh, am fost acum mulți ani, 5 ro- ani sau ceva de genul ăsta, la. Uh, există un, o conferință Conext, se cheamă în Lille, uh, în Franța. Și știi, că ți-am povestit când m-am de acolo că la ei o, evenimentul nu este de online. E even, eveniment de retail. <laughs> Și. Eu m-am gândit, zic, bă, ce, ce chestia asta de retail, adică totul totu- era la grămadă, adică erau acolo servicii de online, servicii de offline, servicii de depozitare, servicii, adică pentru tot ce ar putea să aibă nevoie retailerul și pe zona de canal offline și pe zona de canal online. Și mă rog, asta era acum mulți ani. Acum ușor, ușor începe și la noi să, să ajungă zona asta și apropo de platforme de e-commerce acum 10 ani și de fapt cred că au trecut mai mult de 10 ani de când ne-am apucat noi de (laughs) lucruri mă uitam pe câteva platforme cu care lucrăm noi în momentul de față și câteva alte platforme pe care le-am analizat cea mai veche platformă SaaS, enterprise de e-commerce de pe piață care există, să zicem așa și o putem accesa e undeva Compania e fondată undeva în 2000, (gângări) deci nu foarte de mult, probabil că a ajuns la maturitate undeva la 2005-2010. Deci cumva produsele, și asta vorbesc fiecare în țările în care au început, în state, în general, în Brazilia, în Germania, și așa mai departe. Deci cumva acum 10 ani cred că erau foarte la început.
0: Da, 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 așa este. Uh, piața s-a dezvoltat foarte mult și, într-adevăr, cred că și uh, domeniul acesta se maturizează sau s-a maturizat din ce în ce mai mult Pentru că, până la urmă, știi tu cum e, tu ești antreprenor, tu vrei să se întâmple astăzi Visam, țin minte, dacă mai ții tu minte când am pornit noi să programăm, stăteam până noaptea târziu și programam acolo să facem Adică visam noaptea la propriu și dimineața hai să o facem, știi? Și o făceam, adică era super, bine, era acel entuziasm de startup, știi?
2: Am fost el la un eveniment și m-am întâlnit cu un tip care uh, are un, uh, un altfel de business și uh, face chestia asta astăzi. Adică stă cu programatorul <laughs> peste noapte și, hi, hi, și hi. Era, era super excited. Deci, era un... da, da, da. deci Și am zis, bă da, nu există, ei fac un CRM și zic, dar nu există CRM deja? Zic, bă, asta, atâtea CRM-ul, atâta, Nu, 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 dar nu e cum vrem noi. Zic, ok, bine, iau da, și da, da, un da, da. de business un pic diferit. S-ar putea să aibă dreptate, nu contest, dar uh, mi-am așa, zic, mă, mă, da, acum 10 ani făceam și noi de-asta <laughs> Ce tare! A,
0: era, da, nu. Până la urmă, ăla era momentul și cumva era maturitatea așa noastră și a business-ului și a pieței Adică sunt mai multe lucruri care ne-au dus totuși, adică nu cred că am făcut ceva greșit, doar că noi vorbim astăzi de cum ai porni mult mai eficient, mult mai da. rapid, mult mai go-to-market. Deci noi visam ca iubesc pe pereți atunci și până la urmă da. asta ne-a adus aici, acea, acea visare. Și noi,
2: vin mulți clienți la noi pe zona asta de ok, vreau și eu să testez sau vreau să am o idee și vreau să văd dacă funcționează și noi le zicem nu are sens să mergi cu o platformă. Noi avem un portofoliu de platforme pentru zona de clienți medii și mari și spunem, băi, ok, mai bine încerci cu ceva mic, out of the box, te duci, ți-l singur, ți-l configurezi, e super simplu Acum încerci, vezi că funcționează și după aia, după ce ți-ai demonstrat modelul, vii și facem ceva mai mare Dacă chiar exact. funcționează, ca să nu exact. arunci mari pe terastră, că nu are niciun sens exact. Voiam să te întreb de zona asta, știu că tu cochetezi de mult cu zona asta de... Marketplace, ai mai făcut niște acțiuni în sensul ăsta uh, voiam să te întreb uh, care, uh, ce vrei să faci în partea asta pornind de la ce am vorbit mai devreme cu do-it-yourself sau uh, soluție SaaS uh, care e planul tău pentru zona asta de Marketplace vrei să folosești o soluție SaaS sau vrei să dezvolți platforma pe care o folosiți astăzi care, mă rog, dacă e poți să spui public ca să zic așa.
0: în aceeași direcție Mergem în aceeași direcție ca și până acum, și cu aceeași lucru învățat, cu cu același lucru învățat. Și anume nu are rost, inclusiv la Marketplace, să să ne facem noi de la zero. În primul rând, că este extrem de costisitor, în al doilea rând, să trebuie expertiză foarte mare și bună, lucru care e greu de găsit și, și trăi la mână mai nevoie nevoiești de timp. Și atunci uh, există discuții, dezbateri și, și foarte, multe, foarte multe explorare în direcția asta de a uh, contracta un marketplace deja. Pentru că și iarăși, dacă ne gândim că există platforme de comerț online și acum au devenit as, foarte accesibile, dar marketplace-ul a venit peste încă câțiva ani de la uh, da, proiect. Da, da, și atunci da. e clar că și, proiect, și platformele de marketplace au momentele mai au încă 1 2 3 5 ani de stabilizare, de să, să facă sens investiția care s-a făcut în toți anii ăștia. Dar cu siguranță că
2: Au au apărut, pe vremuri, pe vremea noastră, ca să zic așa, platformă pur de marketplace era miracle, dacă mai ții tu minte, care mai există și (laughs) Dar vorbim de de o soluție foarte complexă, poate și complicată și așa mai departe. Dar există, acum există soluții SaaS foarte foarte ok și foarte eficiente ca și cost.
0: Da, mergem pe, aceeași, mergem pe aceeași direcție de, de contractare a unui SAS. Cu cât timpul trece și devin mai eficiente, cu atât și costurile scad. Că, de fapt, aici este bariera de intrare. Chiar dacă, adică și la SaaS, în general, la platformă, indiferent că e orice tip de platformă, până la urmă este o barieră de intrare. A, costului lunar, anual sau cum se plătește, dar aici cu cât devin mai eficiente cu atâta costul scade și e normal deci cumva tot în direcția asta ne ducem și noi e foarte greu să dezvolți o platformă marketplace, este extrem de greu poate chiar și să o administrezi este destul de greu deci explorăm și luăm, de obicei am învățat datorită anilor cumva de le-am încercat pe toate sau am încercat cât mai multe fără să ne facem temele, cumva în momentul acesta luăm, sau în moment, mă rog, de câțiva ani luăm decizii destul de bine analizate și să ne ajute 10 ani sau 5 ani, adică minim 5 ani, Ok, ce decizie trebuie să luăm? Asta, ok, pe 5 ani o vedem? Da, ok, atunci o luăm Păi nu o vedem Ok, atunci mai așteptăm Nu, nu, nu încercăm să mai reinventăm roata Sau să zicem că se dă ora exactă a comerțului online în România Învățăm din toate, din toate direcțiile
2: e Chiar mă, mă bucur că aveți abordarea asta Mi se pare foarte sănătoasă pentru un business
0: Păi... 1, doi, trei, 4, cât să mai are loc fruntea, știi, toată, și eu și colegii mei, adică, da, că nu sunt uh, singuri, știi, și am zis că, gata, am de ajuns, da.
1: Da, așa e. Cred că e acea zicală cu fail fast, știi, acele cu cuie de care vorbești tu, sunt exact aceste puncte de a testa chestii, a învăța ce merge, ce nu merge și Într-adevăr, platforma este una din punctele cheie în creșterea unei afaceri. Dacă ne poți spune, Mihai, din experiența ta, pentru că ai avut o creștere accelerată în toți acești ani, ce alte două, trei lecții ai mai luat? Pe ce pun accent uh, uh, un owner de business, un uh, uh, owner de magazin online, pentru că și aici e o diferență. Ok, îți gândești magazinul tău online ca și un business persoan sau îl gândești strict din perspectiva uh, ok, sunt în online, am nevoie de platforma asta, am nevoie de Google Ads, am nevoie de SEO și, și așa mai departe, practic. Uh, uh, dacă poți să ne spui un pic distinct aceasta între a fi owner de business și a fi owner de magazin online?
0: Păi, uh, nu... Adică ele, ele funcționează împreună Și cumva nu, N-aș mai porni de la premisa De la premiza că Băi, este până la urmă un magazin online Nu, până la urmă este un magazin okay. ok, ci trebuie să aibă un magazin Trebuie să aibă clienți, trebuie să aibă expunere Trebuie să aibă uh, produse Trebuie să aibă bă, competitivitate Trebuie să aibă piață Deci toate lucrurile acestea sunt pur și simplu Un magazin Deci nu și un business normal Și atunci, ok ce are nevoie? Are nevoie de un produs Ok, produsul are o piață Deci aș Revin de fiecare dată la aceeași La aceeași back to basis Cum se zice Ce uh-huh. facem când vrem să pornim Și foarte mulți clienți Foarte mulți că, Țin minte, acum în pandemie S-a întâmplat fix același lucru Care s-a întâmplat acum 15 ani Sau 12 ani Sau 13 ani Încep să vorbesc ca un moș okay. uh, să, zicem să nu e cazul, la 25 de ani nu e cazul Și um, i-am trăit intens Și um, zic ok, nu mai porni dacă nu știi ce ai de făcut Ce s-a întâmplat în pandemie, fix același lucru A venit pandemia, a adus cerere foarte mare în comerț online Toți oamenii, toți antreprenorii, toți, toți care au visat frumos S-au apucat să facă comerț online, s-au apucat să facă un magazin online Ok, piața a câștigat toți amesiții și toți oamenii care au zis ei că fac uh, marea pusarea, Toată lumea s-a bucurat pentru că fiecare Și cel care vindea platforma și, și Google-ul și Facebook-ul Și uh, curierul și nu știu ce, au câștigat Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că s-a dus pandemia Și atunci uh, tu nu ai timp Există o medie uh, uh, nu știu. Am trăit-o pe noastră și după am învățat la, la școală Există trei ani, deci un business se validează în trei ani 3, Dacă rezistă în trei ani, probabilitatea e mare 80% să reziste după cei trei ani Ok, mai au un prag la 10 și după aceea apare miți că mai e un prag la 20 Statistic, deci pur statistic da. Și guess what? Pandemia a avut doi reali cu boom A treilea e asta Și acum se cerne de piața și zici, băi, what the fuck? Adică, băi, ai, ai fost serios? Da. Ai vrut să faci? Da. Ai zis că, mamă, ce frumos, iau marfă, vând, iau din Dragon și vând online pe marketplace Că gata, ăsta e modelul de business amazonien sau cine știe ce, ce alte invenții. Gata. Și ia, uite cum au făcut milionari de TikTok și de... Băi, stai mă, băi, 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 hai să ne dăm puțin înapoi. Hai să vedem, într-adevăr, că visăm, e foarte frumos să visăm, e extraordinar, ne ține... În, ne ținem sângele în, 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 în mișcare, exact, și Doamne așteptă, le doresc din tot sufletul suror să, să cu cât sunt mai mulți, cu atâta piața se consolidează, cu atât piața crește, clienții cumpără mai mult, adică toată lumea câștigă. Dar, pe de cealaltă parte, nu s-au maturizat, nu s-au maturizat, nu s-au maturizat. Și fix același lucru s-a întâmplat acum mulți ani. Același lucru. Toată lumea a comerțul online, este sexy, este interesant. Toată lumea lua un, o chestie cu 2 lei și o vindea cu 4 lei. Mama ce businessman suntem. Uite că vine piața și vine realitatea și cumva cerne. Și din păcate au făcut, se face un bine, dar se face și un rău. Pentru că, pe de cealaltă parte, comerțul online are, un, are o chestie foarte dură. Dar, totul e vizibil, adică tot prețul e vizibil. Piața este vizibilă, nu este limitată de proximitate, să zicem, sau de oraș. Ai un magazin, știi că vin cei de acolo și cumva să se ducă la alt magazin la 50 de metri sau un km sau 7 km, pentru un că 3 lei nu prea merită. Și atunci vor cumpăra de la tine cu un preț poate puțin mai mare. E, în online nu se întâmplă chestia asta, pentru că acea distanță este 0. Datorită unui curier care e foarte bun și foarte eficient în zilele noastre Și dacă nu-ți faci treaba cum trebuie, piața dă cu tine de pereți Cum se întâmplă oricum în orice piață Și atunci, cu piață dură, o piață grea Mai ales cea din România este extrem Și dacă nu-ți faci bine temele, dai de gard rău de tot Și atunci, ok, se punește un business Care este asetul tău? Cu ce, cu ce, la ce ești tu bun? Păi mie îmi plac cesăturile Ok, perfect, ești maestru în cesături Vindele cum trebuie, documentează-le cum trebuie, tra- uh, um, fă tot ceea ce trebuie pe produs, prezintă-l cât mai frumos. Restul lasă-le altora. Cu oricum, mai ales dacă startup-uri, n-ai timp să le faci pe toate. Și atunci ai se externat foarte. Pe logistica, platforma, adwords-ul și market Ok, ai, iarăși, ai să zicem plusuri și minusuri. Dacă promovezi tu, cunoști mai bine produsul și promovează altul, trebuie să-l învețe da? Până urmă e o chestie de comunicare și lucrurile se duc într-o direcție bună. Aici aș avea, ca la orice business, fă cât mai bine înainte. Probabilitatea să aplice planul ăla e destul de mică, dar nu te duci cu cap înainte. Am auzit eu pe un Vasilică sau l-am văzut pe TikTok uh, să dă jos dintr-un Mercedes și sigur lui și el a făcut pentru că a vândut 100 de, uh, nu știu, pachete de, nu știu ce, pe, pe online. Ok.
1: Sunt, uh... Așa e Până la urmă, cred că e, e foarte important De partea aceasta de planificare Exact cum ai spus, să-ți faci temele dinainte Și să ai niște uh, Direcții foarte clar stabilite Încotro vrei să duci afacerea în același timp, contextul din piață este foarte schimbător ne Avem prețurile crescute la gaz și energie Avem consumatorul care este foarte fluctuant în contextul războiului, al inflației și așa mai departe Cum reușim să planificăm noi magazinele online pentru ceea ce v Planificăm V-aia... creștere, planificăm stabilitate Cum vezi tu piața?
0: Comerțul online va crește 100%, nu există dubiu Este... Okay. Este jos, uh, jos Are un potențial foarte mare și Atât în țara noastră, cât și în alte țări Deci nu există un dubiu dacă va crește sau nu uh, Acum ce totuși este incert Cu ce procent crește? Adică aici uh, Un alt lucru care, uh, pe care comerțul online îl are ca un avantaj Este investiția Dacă rămâi cu costuri și o chestie de management până la urmă Sau de business Costuri fixe, uh-huh. costuri variabile E simplu, dacă, dacă rămâi cu cât mai multe costuri variabile, ești din ce ce mai flexibil Și atunci și este un lucru foarte bun Nu mai merge piața bine, te adaptezi imediat Și în loc să fiți 20, sunteți 10 de mâine Și n-ai un depozit de 1000 de metri, ai unul de fulfillment Care iarăși plătești în funcție de activități N-ai un om angajat full-time să facă adwords Sau să facă PPC sau alte lucruri Ok, băi, bugetul de mâine în loc de 10 lei este 500 de lei sau, mă rog, din loc de 1000 de lei, 500 de lei Adică toate lucrurile acestea, platforma o plătește în funcție de rezultate Deci este fantastic, agilitatea este foarte importantă în momentele de criză sau în momentele de, de incertitudine Acum, sincer, dacă totuși businessul capătă o tracțiune devii un focus pe brand și păstrezi brandul curat ai grijă de client? Ok, ești mai puțin sensibil la fluctuații marte de, de, de gen. Exact. Dar e o chestie de business. Până la urmă nu e nimic inventat pentru comerț online. Dar aș rămâne super flexibil în, în comerț online până atingi un nivel de, nu știu, 100 de comenzi pe zi. Bine, vorbesc de 100 de comenzi pe zi, de produse mai scumpe sau nu știu ceva genul ăsta, ca să poți face o valoare, într-adevăr. În rest, după aceea, da, vin Mai e o chestie Contează foarte mult un lucru care Cumva te comporți la Nu știu, un milion Vânzări, cumva te comporți la 5 Cumva te comporți la 20 Cumva te comporți la 50 Nu poți să le Să le amesteci și atunci Întotdeauna ești obligat să te reinventezi Dacă business-ul crește Adică să nu se reinventezi Să reinventezi structura de management Structura de a face lucrurile Cred că asta este o altă chestie pe care cei care dezvoltă comerțul online sau un magazin online trebuie să-l aibă în vedere
1: Practic, ce te-a dus până aici nu te va duce mai departe și dacă nu ai abilitatea să te reinventezi, nu
0: vei nu, nu ori... reuși
1: să crești business-ul există Exact, or,
0: or crești, ori crești, ori scazi Nu există, hai că stăm așa Nu există, ori mori, ori crești Nu mai ai alternativă
2: Mie, place, exact. mie îmi place comparația cu, cu raliu. Știi că la raliu nu poți să mergi la ei piciorul și de pe frâne de pe accelerație Ori accelerezi, ori frânezi Nu există Cam așa e și în business Ori accelerezi, ori frânezi Trebuie să,
0: așa, e, așa e Era ca la, o, o comparație iar frumoasă Mi-aduc aminte cu bicicleta Nu pedalezi, cazi E simplu Adică ai o inerție și da, cazi Este exact. fix același lucru da.
1: Super Aș profita un pic de ocazie, că ai tot menționat Google Ads în discuție și știu că pentru magazinele online și magazinele din portofoliul nostru și Evomag, de asemenea, fac investiții în mod constant în zona aceasta de Google Ads. Cum vă organizați voi intern? Aveți o echipă in-house? Ați lucrat cu agenții? Lucrați în continuare? Cum, cum te mișcă lucrurile pe partea aceasta?
0: E foarte important să te uiți la buget. Orice, orice magazin online are o componentă de personalizare și personalizare mai bună decât o faci tu intern mai greu, pentru că tu Ai cunoști fun. produsul, tu cunoști clientul, tu cunoști tu l-auzi acum și reacționezi, nu știu, câteva ore, dar uh, beneficiul sau gainul sau uh, pe care tu poți să-l ai având uh, ceva intern este prea mic pe termen lung uh, comparat cu a externaliza către o agenție. Și de ce? Ca și noi, am avut și intern și acum suntem agenție, de ani de zile suntem cu agenție. O altă chestie importantă este cumva să mai încerci să și vezi care este specialist, uh, agenția specialistă pe domeniul tău sau cumva să aibă mai ușor să înțeleagă de domeniu. Dar cred că nu, nu există termen de comparație între a avea un om intern și a avea agenție. În primul rând, pentru că o agenție vede lucrurile mult mai înainte decât le vezi tu ca și client. Vei la mână o agenție are putere de negociere, tu nu ai, indiferent ce buget ai, trebuie să ai un buget mult prea mare și ok, deja de la buget mult prea mare lucrurile stau puțin altfel. Dar nu văd sensul să, să ai un om intern. Ok, ai un om de legătură, ai un om de marketing, ai un om care explică, dar și, și o altă chestie care a funcționat la noi și a dat rezultate de fiecare dată a fost... Cam am știut ce vrem. Pentru că sunt foarte mulți, ca în orice domeniu, care abar n-au ce vor. Ei vor vânzări. Păi da, da, eu îți aduc vânzări, dar îți aduc descobitori și tu, de fapt, vinzi foarte bine, nu, nu știu, telefoane mobile, dar eu o să-ți aduc niște comenzi exact. descobitori de zici, wow, am o mie de comenzi. Păi nu valorează nimic și atunci am știu ce vrem și am cerut sau am încercat să comunicăm foarte, foarte, foarte mult și foarte des cu cu agenția, băi, uite, cum nu merge, ce s-a întâmplat? Băi, uite, și, și mai e o altă chestie foarte importantă, e un conflict aici de, de interes cumva, în, în, și cred că agențiile care au totuși constanță și timp, sunt cele care, de fapt, cu care ar trebui să, dacă ai un magazin, nu știu, care face un milion Trebuie să te uiți foarte bine la ce agenție te duci, să te uiți în spate, să vezi cât de cât timp e pe piață, de cât timp lucrează cu Google sau cu Facebook sau că nu știu. Ce, pentru că toată lumea acasă cu un calculator se trezește mare adică, administrator de. Nu? Da, mare agenție exact. Deci m-a duce cumva, băi, hai să vedem ce avem noi nevoie, ce știm și cerem lucruri clare. Băi, noi mergem pe uh-huh. cost per acquisition. Băi, da, dar știm că, ok, nu, simplu nu discutăm, nu e negociabil, noi asta știm. Și atunci am găsit un mix întotdeauna între, între agenție și noi și funcționează, funcționează bine. Chiar și în momentele, țin minte, la începutul anului, nu au fost momente foarte bune, mai ales că Google, e, noi îl considerăm pe Google și pe Facebook partenerii noștri, știi? el se lângă noi, că merge, că nu merge, și fost partea din share. Și Cumva am zis, băi, hai să vedem ce facem ce, 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 am salvat foarte mult pentru, în, în perioada respectivă Și agenția a fost alături de noi Și a zis, băi, ok, scopul nu e să cheltui foarte mult bani Și inutil că o să te prinzi peste șase luni mi-ai dat, un, mi-ai dat un comision, mi-ai dat un share Dar rezultatele, și o să, adică, Foarte mult parteneriat business to business și nu... Hai să să cheltuim, hai să punem, să-i dăm la Google, că ne luăm și neoparte. Și asta am apreciat foarte mult la multe agenții, că au pus problema corect și contează foarte mult să găsești agenția care înțelege. Altfel, nu știu, am auzit de oameni care administrează 30 de conturi. Păi, scuză-mă, nu știu ce administrează un om 30 de conturi, că e imposibil sau, nu știu, în opinia mea. Sau da, n-ai cum să
1: înțelegem în, în profundime business respective ca să poți aduce adevărata valoare de care are nevoie businessul în, exact. în promovare. Exact. exact. Da. La fel sunt agenții care au account, și au persoane separate care fac implementările în campanie și acolo se întâmplă sau exact. un, un decalaj enorm între ce vrea clientul, ce ajunge efectiv să se întâmple în, în campanie, ce rezultate raportăm mai departe și e un, un gap foarte mare care e în detrimentul clientului până la urmă. Exact. Ce mi se pare foarte, foarte util din ceea ce ai specificat tu este partea că ați știut să cereți foarte precis ceea ce vă doriți și, într-adevăr, din experiența de, de peste 10 ani a agenției, sunt puțini clienți care vin și, într-adevăr, și-au făcut temele, au venit cu uh, niște explicații uh, logice și calculate de ce vor un anumit CPA, de ce vor un anumit ROAS uh, în momentul în care Stabilim relația de colaborare. Cum, cum calculați voi lucrurile acestea? Pentru că întotdeauna uh, se întâmplă, vine ownerul sau directorul de marketing sau e-commerce managerul către noi și spune vreau ROAS 15%. Dar nu ne explică procesul, cum s-a ajuns la acel ROAS, în funcție de ce influențează, nu, nu sunt conștienți că și ei trebuie să influențeze acel ROAS cu politica de preț corectă, cu mixul de produse corect, cu o platformă, iată, foarte sustenabilă și reliable, cu o viteză bună de încărcare a site-ului, descrieri de produse, poate conținut online, video, testimoniale, rec- reviews și așa mai departe. Adică e un, e un întreg complex, un întreg univers ca să ajungi la cel ROAS 15. Nu e doar am intrat eu specialistul în campanie, am schimbat target ROAS de pe 10 pe 15 și gata, mi-am, gata. mi-am făcut treaba.
0: Da, da, da. da. E, așa este. Da, aici, până la urmă, știi tu cum e. Până la urmă, contează foarte mult ca agenție ce clienți Îți alegi și mm-hmm, cred că și mm-hmm. pe partea cealaltă e la fel. Adică, mi se pare că piața de comerț online din România se maturizează sau s-a maturizat destul de mult în ultimii 3-4 ani. Nu mai este acea haiducia hai să facem de toate și nu contează ce facem, o să iasă ceva. Uh-huh. Se pare că cine a fost serios a rămas, cine n-a fost serios are probleme și cumva o să schimbe și o să facă ceva în privința asta. Dar cred că sunt cam aceiași oameni care s-au dovedit cumva înțelegerea și și ajung să impună și ei, băi, vrei, ai un magazin online, bravo, super, felicitări, ce vrei să faci? Păi nu știu, adu-te cu Dumnezeu și lasă-mă, că nu mai am permite timpul să stau exact. să te învăț eu sau nu știi, ai cursuri. Adică, când noi începeam acum 15 ani, 17 ani, de fapt, comerț online, habar nu aveam ce la comerț online. Habar nu aveam mm-hmm. cum se face un AB testing. Aici stau resurse. Exact, da, să, să țin minte că prima AB testing a fost numele Evomag, că noi ne numea Evolution eu. Și la un moment dat zic, băi, n-aveam bani de reclamă și zic, hai să punem anunțuri pe internet, două săptămâni cu Evomag, Evo Evoshop. Aceleași anunțuri la aceleași ore timp de două săptămâni. Și după două săptămâni se au clienții mai mulți de pe Evomag. asta e domeniu. Așa se face. Adică, fără să ne dăm seama, dar uite, vezi că Acum ai tot ce vrei, adică vrei comerț online, pune mai așa, și învață, ai tone de cursuri, costă 10 euro un curs, adică, băi, pe bune, lăsăm uh, mari, mari cosanți, dar ne ducem pe platformele astea destul de, îți dă și Google mură în gură dacă vrei, dar numai să, să te, și așa aș face, du-te înapoi, învață și după aceea vii. A, păi nu vrei la client? Nu, nu vreau un client care mănâncă timpul, cam asta.
1: Așa e, It's both ways, ca să zic așa, e vorba de o relație care se, se dezvoltă și atâta timp cât fiecare parte e profesionistă și dă dovadă de implicare și e acolo 100%, cred că sunt ingredientele magice pentru o colaborare pe termen lung și pentru rezultate până la urmă. Și aici vreau să te întreb din perspectiva ta de client cu uh, atâția ani de, de lucru cu agențiile, uh, ce, ce face o agenție ca să vă încânte pe voi ca și, ca și client pe tine și echipa ta, că bănuiesc că nu lucrezi tu în fiecare zi cu, cu agenția. Care sunt, care sunt acei factori de, de succes? E relația apropiată? Sunt rezultatele? E, nu știu, consultanța strategică? Pentru că, așa cum spuneai și tu, noi ca și agenții venim cu tot felul de bete testate la Google, de la Facebook, venim cu insight-uri de piață, venim cu tot felul de date statistici și insight ce contează mai mult pentru tine?
0: Păi contează că agenția să înțeleagă modelul de business, în primul rând. În al doilea rând să stea aproape, să ne informeze și să avem meeting-uri cel puțin odată la două săptămâni sau o lună, maxim o lună, în care să vorbim, să zicem ce campanii urmează, care-i planul, care e planificarea. Deci contează uh-huh. să fie aproape. Contează cifrele, iar foarte mult. Am avut situații în care, nu știu, noi avem un cost de conversie de X și timp de o săptămână era X plus 2. XOR 2. Trebuie bă, 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 bă. Uh-huh. să dar voi n-ați văzut că ne ducem în...
1: exact.
0: ne-am dublat costuri pe conversie, nu mai are sens. Adică, ținând cont că, totuși, un canal care papă destul de mult, este eficient, uh-huh. hai un pic să vedem. Și atunci el e un semnal că ne-au lăsat pe automat și ne-a dat un semnal foarte mare. Ok, deci voi o săptămână am consumat ce consumam în două săptămâni. De ce? Ce s-a întâmplat și. Iar revenim la masa de lucru. Hai să ne uităm, hai ce s-a întâmplat? A, am uitat, păi, stai puțin, nu poți să uiți pe banii noștri, știi? Adică ai un pic, să... și asta mi se pare, o, mi se pare o cerere de maturitate, băi, sau, băi, uite, am testat nu știu ce, perfect, există o explicație Deci, asta, asta, noi cerem maturitate, cerem reacție. Comerțul online este acum, nu, nu, nu este, faci un magazin până construiești magazine, până pui marfa în magazin, până trece cineva. Diferența dintre online și offline, ești într-un mol, trece cineva prin molul ăla, pentru că mallul e, are proximitate, vine cineva. În online nu intră nimeni, nimeni. Dacă nu știe nimeni, nimeni nu intră pe magazinul tău, nimic. Și e mare lucru, e da. diferență colosală. Ok, deci ești un, ești, nu existi în online, în acest ocean, univers de miliarde de site-uri, dacă nu știi să te poziționezi. Și atunci trebuie să fie parteneriat. Curierul să-și facă bine treaba, agenția să... Și eu, la rândul meu, vreau să fiu competitiv, să-mi fac treaba, ca la rândul meu partenerii mei să crească. Adică întotdeauna încercăm să lucrăm pe termen lung, nu avem hai să-i schimbăm, știi că mai, mai, mai auzeam tot așa clienții de agenții care schimbă agenția că, la trei luni a, la trei luni, păi, ce, ce înțelegi adică ce poate să-ți ofere? Deci, eu nu aș accepta clienți care vor pe trei luni, sau pe șase luni. Păi, hai pe șase luni, ok, că poate e un test, dar să n-are sen, până setez contul până google mai are o perioadă bani ca să, să configureze și el, până Până înțelege,
2: agenția,
0: până înțelege agenția, Până agenția, agentul acela înțelege că trebuie să... Sau, mă rog, countul, înțelege că trebuie să stea aproape și să țină legătura. Nu, uh-huh. e foarte... Adică, na. Dar cred că asta face parte din maturitatea și maturizarea pieței, Asta timp cât ambele părți în trebuie, înțeleg că trebuie să fie win-win și nu este ca pe timpul, nu știu, acum 20 de ani în care, băi, eu, eu te plătesc, tu faci ca mine, ok nu prea îmi în adică nu, exact. cam așa, nu știu, și noi considerăm parteneri, chiar dacă noi plătim, ei ne livrează niște rezultate. Dacă lor le e bine ne și nouă bine și dacă lor le e bine ne și nouă bine. Deci, adică și invers, mă rog, înțelegi? E foarte simplu. Așa pornim întotdeauna de la toate parteneriatele.
1: Da, um, sunt perfect de acord și cred că e foarte importantă și partea toată de comunicare um, sincer meeting noi nu facem meeting, doar meeting-uri lunare, facem și meeting-uri săptămânale sau bisemânale cu clienții adică la început avem săptămânal până când ne asigurăm că înțelegem foarte bine business-ul, plus că există o dinamică foarte mare a pieței adică nu poți să aștepți o lună de zile până când să vii să faci o modificare cum ai spus tu, crește CPA-ul nu poți să până la meeting lunar să te anunți că a crescut cpau Trebuie să existe o comunicare uneori chiar și zilnică în contextele de, de schimbări dramatice din piață, în contexte de Friday care se apropie și uh, trebuie să ne pregătim deja de-a cu stocuri, cu platforma, nu? Octavian să mai facem acolo ceva uh, da, setări. Da. Uh, deci e, e o dinamică mult prea mare, așa cum ai spus tu față de magazinele fizice, care poate nu au uh, o asemenea. Uh, dinamicitate a, a business-ului și până la urmă agenția vine ca și un partener în, în acest ecosistem ca să potențeze uh, practic uh, vizibilitatea brand-ului tău, vizibilitatea produselor tale uh, și aici vrem să întreb cât de important e brand-ul în, în e-commerce, pentru că deja sunt un brand în e-commerce, cum vă ajutați de-a lungul anilor magie un brand?
0: Un, un test destul de ok, am, analizăm, primim rapoarte, vedem dacă sunt. Să nu uh-huh. și unde ne aflăm și care este nu știu procentul și care e market share nostru și cum scădem, creștem. Dar ce ni s-a arătat fantastic de, de evident și frumos a fost la început de pandemie. La început de pandemie, din păcate, mă rog, cum a fost și, și nu a fost cea mai dorită situație, dar noi simțeam o presiune foarte mare și noi aveam 15-20% plata cu cardul înainte de pandemie Creștea de la an la an, dar creștea constant, nu creștea accelerat. Sau hai să zicem că creștea accelerat, dar avea unde să crească. Cifrele erau încă cu potențial mare. În primele două luni ale pandemiei am am avut plata online 60%. Deci 60% din toate comenzile se plăteau online, adică laptopuri, televizoare, telefoane, deci produse scumpe. Asta ne-a arătat că cel care a cumpărat clientul nostru ne avea pe, pe listă și avea încredere să plătească în avans o sumă foarte mare, 2000 de lei, 3000 de lei, 4000 de lei, 5000 de lei, cu cardul. Deci el nu-și punea problema că o să plătească 3000 de lei sau 4000 de lei și poate cineva nu mai livrează. Și acolo a fost o dovadă foarte clară că brandul este respectat, cunoscut, este în top of mind pe nișa, sau mă rog, pe ceea ce ne-am consacrat de-a lungul anilor pe partea asta de gadgeturi, telefoane, televizoare Și, Dar ne arată arătat foarte, foarte clar Ok, a scăzut de la 60% sau la 40%, tot a rămas super sus, 35-40%, dar ne arată, ăla a fost motiv, momentul în care oamenii Pentru că, iarăși, dacă ne uităm, ce a crescut procentul destul de mult, ne aduce aminte de Groupon totul toată lumea cumpărat de pe Grupon dar cumpărau 5 lei, 10 lei vouchere, știi, dar erau ieftine și atunci nu aveai o problemă să plătești ceva online deși știi online, nu, trust, încredere dar când plătești niște produse foarte scumpe, de care ai nevoie într-adevăr, dar sunt totuși scumpe te uiți unde plătești și atunci asta ne arăta că avem un brand puternic și că este cunoscut și că este de încredere, că de fapt aici este iarăși un lucru important. Așa preț, poți să dai 3 clicuri și să-l găsești. Dar ce se întâmplă după, garanție, poți garanție îl mai găsești pe... Adică, comerțul online este și despre încredere foarte mult. Când ai produse ieftine, nu te uiți atât de mult la încredere, dar când ai produse scumpe și de de, de, valoare mare, te uiți. Deci, brandul e foarte. Nu, nu l-aș elimina ca și, ca și comunicare și ca și prezență. Asta, din păcate, ui, asta face marketplace-ul, te, te uniformizează, nu mai contează cine ești. Te aici este una, mm-hmm. Te anonimizează. Aici este iarăși o, 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 o discuție destul de lungă legată de unde Să pornești. Pentru că. Dacă pornești cu brand propriu, cu magazinul tău propriu, ai niște resurse pe care le investești și trebuie să aștepți să ai răbdare. Dacă te duci pe marketplace și go to market instant, deja poate-ți vin faci și, și niște bani și o wow, ce tare am vândut și ok, mâine poți să fii în instant, că logic, ca în orice piață, că e ok, economie de piață, până la urmă, e economie simplă, e curs de economie. Merge bine, intră mai mult, merge prost, ies din piață și atunci Trebuie să fie un mix strategic al celui care deschide business.
2: Bine, dacă te uiți și din perspectiva marketplace-ului, e un avantaj că, practic, adică, mă rog, și din perspectiva seller-ului, să zic așa că tu îi oferi brand-ul tău, dacă deschizi marketplace mâine, tu îi oferi brandul tău unui seller care, tocmai, asta e cel în tău ca și business, cumva să-l auditezi ca să știi că e la nivelul de calitate pe care ți-l dorești tu, pe care îl promite brandul tău, că altfel îți strici tu brandul.
0: Da, și da, fie... dar asta e, da.
2: E grea de <laughs>
0: testat, 100%. <laughs> da, e, hai să fii serioși. Uh, nu, e, e, știi, că, când în furnizor ce ce nouă marfa, eu pun mâna pe ea și o pun în depozit. Când eu vând pe marketplace, nimeni nu pune mâna pe, de, pe marfa mea. O pun eu și atât. Și ajunge la client și mai țipă clientul și poate dă o steluță.
2: De da Asta zic că e exact asta, adică se schimbă cumva businessul de marketplace, cumva se schimbă de cel de online, că cumva trebuie să alergi și după seller, să vezi, băi, livrează ăștia cum trebuie, clientul e mulțumit, iei feedback de la client, adică cumva... Modelul pe care oricum îl ai în e-commerce deja Se devine mai complex pe zona de marketplace Pentru că trebuie să urmărești și niște furnizori Sau seller, cum
0: vrem să le spuneam
2: Adică ai două rânduri de clienți Ai clientul final și clientul care vine în marketplace Și el e un client și trebuie să-l ții și pe la Și interesat și că respectă toate regulile tale de brand
0: Da, 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 corect E un business greu
2: da. Eu aș veni cu niște întrebări Aici că Sunt foarte curios apropo de zona asta de investiție prin care tocmai ai trecut <laughs> Și voiam să te, să te întreb în primul rând care e motivul Pentru că știu că tu căutai de mult investitor Dar mă rog, poate ar fi frumos să, să povestim un pic despre asta și pentru urmăritorii noștri Care a fost sau motivul sau motivele pentru care ai căutat un investitor pentru Evomor? Mă
0: rog. Păi... Um... Am fost super transparent de fiecare dată și am comunicat și cred că contează foarte, foarte mult să să faci lucrurile bine, corect, cu grijă și cu transparență. Știi că transparența asta e un cuvânt foarte greu și e e destul de greu de plus în practică dacă nu te naști cumva cu dorința de a fi foarte transparent, să zicem așa. Și nu o -o duci și în companie și și informare. Și uh, noi aveam nevoie de investiție ca să putem să facem, nive- să trecem la nivelul următor, pentru că uh, comerțul online, uh, abia peste, nu știu, câțiva ani, dar puține oricum și, și acum, odată cu pandemia, s-a validat din nou categ- uh, uh, domeniul. Ai nevoie de a face investiții mai mari. Uh, și atâta timp cât nu ai atins un uh, o masă critică, și în continuare o crești, o crești, o crești, e foarte greu, trebuie să mai aștept, să mai aștept, să caut soluții de. Și atunci ne-am căutat un partener și am căutat, am avut câteva criterii: uh, trebuie să fie un partener care să înțeleagă modelul de business, trebuie să fie un partener care să ne mențină cumva uh, și să ne mențină direcția în continuare pe care și, să, și alături de noi să, să o construim uh, uh, în continuare să fie bună. Deci, un partener cumva care este pentru noi. Noi nu ne-am dorit numai numai bani sau numai investiții. Ne-am dorit să și vină cu know-how și cu suport față de noi. Și lucrul care am am găsit, am găsit oameni cu super experiență, super profesioniști. Parcursul și și investiția de când a început până s-a finalizat, iarăși foarte, foarte profesioniști și frumos și este un learning, mă uit în a, într-un an În urmă ce mentalitate aveam Și, și eu și echipa și, și ce s-a întâmplat după un an Să schimbă lucrurile fantastic de mult Adică da, da tre- Iarăși challenge îngește este Maturitatea Adaptabilitatea Transparența, claritatea În decizii adică Este un proces foarte complex Un lucru care ne bucură este că ne-a validat Asta înseamnă că am făcut ceva bine Că suntem un business corect Că facem lucrurile cum trebuie și pentru noi iarăși și valoros. Băi, știi tu cum e. Băi, facem bine, oare facem bine, oare construim ce trebuie, ceva sustenabil. Știi, în, în, în mintea ta ca antreprenor, tu, tu știi că ai dreptate la un moment dat, adică ai dubii ca orice că trebuie să ai dubii, dar știi că faci lucrurile pe termen lung. Băi, eu știu că voi ajunge acolo și atunci cumva asta vine ca o validare că într adevăr se întâmplă. Și e doar un prag, adică e doar un nivel și mai avem încă 10 de făcut, adică nu ne oprim. Avem planuri destul de mari și și o chestiune doar de timp și de seriozitate. Deci ne bucură tare mult că s-a întâmplat. Apreciem foarte mult parteneriatul acesta. Dar nu s-a schimbat, adică știm planul ce avem de făcut, avem planul de pus în practică și nu s-a schimbat mare lucru din punct de vedere al opera cum operăm, știi? Pentru că doar ne vedem A, de ale noastre. de asta,
2: care sunt planurile voastre acum că aveți un investitor alături? Nu sunt schimbate dar totuși cum sunt ele? Față? Adică... Păi,
0: avem... avem două direcții strategice una este în construcție și una este să facem pași în direcția aceasta ne-am dus pe partea de vânzare ce înseamnă vânzare ne ducem pe canale suntem singurul magazin online în toate marketplace-urile din România și când vorbesc de marketplace-ul lumea se gândește la cel mai mare marketplace dar, ne ref- dar sunt foarte multe marketplace-uri Glovo, Bringo ce mai avem? Elefant, Decathlon, adică sunt, sunt alte marketplace-uri care reușesc cumva să fie poate astăzi mai mici și mâine cu siguranță au un parcurs bun și mai sunt încă câteva unde suntem prezenți și unele, și unele implementare. Deci ne ajută să ne implementăm, că nu e ușoară implementarea. adică noi, noi nu facem implementare de genul hai dăm un cont, punem noi niște produse acolo, pentru că ne avem zeci de mii, sute de mii de produse. Toată implementarea este Reprezintă un cost destul de mare, totul automatizat sau cât mai mult automatizat. Gândește-te că, nu știu, la noi se numește laptop la... Altcineva se numește, nu știu, calculator mobil Îți dau un exemplu stupid
2: Bine, bănuiesc că trebuie să aveți și catalogul separat Adică nu vindeți pe Decathlon Ce vindeți pe Glovo sau pe Taz, de exemplu
0: Clienții sunt diferiți clienții Deci este fantastic ce cumpără Țin minte, a fost o fază foarte frumoasă Și o situație care, uite, vezi ce ce înseamnă Cumva să ai prejudecăți Și să-ți se dovedească că nu este așa și țin minte, eram pe Bringo și am dat un la Glovo, la Glovo, nu știu ce, am făcut câteva zeci de mii de comenzi pe an, am ajuns și un coleg de-al nostru, pentru că e Glovo și zici, băi, dar nu au ce căuta categoria, nu au ce căuta produsele gen televizoare-monitoare pe Glovo și mi le-am băgat, logic. Băi, nu băgăm televizoare pe globo. Și colegul nostru, care este manager de TV-uri, zice, băi, dar de ce ale mele nu sunt acolo, și de ce nu se întâmplă, și nu știu, un ce... băiat extraordinar. Și zic, stai, măi, stai, mă, stai, hai să ne gândim, stai puțin. Nu prea au ce căuta. Nu, nu că să. de ați testat? Bună întrebare.
2: AB testing.
0: Astăzi le-am implementat, într-o oră am avut comandă de un televizor. Deci eram, wow. Nu, nu. Undeva, nu, nu
2: există o urgență de televizor. Fii, pe exact.
0: exact. Nu mai spun că frigidere. Sau... Adică. Deci există potențial. Știi?
2: Foarte tare. O, da. Vreau să te întreb referitor, tot mă întorc un pic la, la zona de investiție, că s-ar putea să fie interesant subiectul și pentru alte magazine online sau alte businessuri preponderent online, cum este și al vostru. Cum a fost procesul de investiție și ce ai recomanda altor businessuri care care vor să facă acest La ce să fie atenți?
0: Păi în, primul rând, în primul rând, antreprenorul trebuie să... El e capul răutăților. El blochează, el strică, el uh, uh, e cel care le știe pe toate. Um, that, știi cum se zice? done that. Trebuie să <laughs> există un grad de flexibilitate și trebuie să știi dacă vrei să o faci. Pentru că oamenii care sunt în fondul de investiții sau un investitor, poate până la urmă și tu poți fi investitor într-un business, tu n-ai timp de pierdut. Și atunci intri într-un proces, în în primul rând de due diligence pe toate felurile, toate canalele, pe toate, financiar, legal, din toate felurile, de marketing, tehnic. În primul rând trebuie să, antreprenorul să vrea să facă și să se adapteze procesului pe parcurs. Pentru că ai, eu, eu am, noi am avut norocul să avem un consultant foarte bun. Am avut norocul să avem o casă de abucatoră foarte bună. Deci a niște relații foarte bune înainte. Nivelul de încredere între noi era 99,9%. Contează enorm de mult. După aceea mai contează antreprenorul. Băi, la un moment dat trebuie să intervină și să zică, bă, 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 gata, hai să o facem. Pentru că altfel și să, și să înțeleagă procesul mai mult din proces, că nu are cum, mai a puțin de legal, puțin de acolo, dar să fie implicat în proces. Dacă nu e implicat foarte mult în proces, că el trebuie până la urmă să crească business-ul ca să nu se strice valoare sau să nu se piardă valoare, trebuie să pună un om de încredere, în care are încredere, ce zice omul respectiv, adică chiar că are impresia el că știe mai bine. Deci contează foarte mult, cel care vrea să vândă o, o parte sau business trebuie să... Și încrederea trebuie să fie 100% de ambele părți, adică nu poți să... E ca o căsnicie. Nu poți să te, să te căsătorești cu cineva la care ai dubii. Te-ai căsătorit? Ai ales-o? Te duci o lin? Când, mai am, când, când recrutăm, noi că suntem mereu în, în dorința de recrutare și a lua oameni remarcabili și a, și a căuta oameni care să, să vină în echipă și care să ne înțeleagă cultura, să-și dorească cumva să, să fie. Adică noi avem o chestie, deci noi nu ținem pe nimeni vii, că vrei, că vrei să construiești tai 9 ore, 10 ore din timp, stai pentru că îți dorești să construim împreună lucrurile, super transparent. Și noi le zicem, băi, ca o căsătorie. Ce înseamnă chestia asta? Cum adică, mă căsătoresc cu jobul. nu Nu, 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 tai Nu te căsătoresc cu jobul, dar Când lucrurile nu sunt ok, pui pe masă, put the fish on the table, că avem niște learning-uri pe care le dăm super transparent toată compania și sunt vizibile pe toți pereții, put the fish on the table și comunici. Același lucru și aici. Dacă totuși tu ai un dubiu că acela nu este partenerul potrivit, guess what? O să apare un moment în care o să zici aha, aha, validează momentul ăsta și ai plecat și strigi to- toată munca oamenilor. Deci ori, 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 ori trebuie să fii ori. hotărât. Trebuie să fii hotărât, trebuie, trebuie să fii tu adaptat, trebuie să vrei să vinzi, trebuie să... Mai este o componentă emoțională acolo? Dacă te identifici cu business-ul, este mare lucru, mare. Business-uri multe care s-au stricat datorită componenții emoționale.
2: Da, dar asta știi cum e că toți avem problema asta. Toți care am pornit de la zero, să zic așa, și. Ne-am da, e o componentă în de business. maturitate. Da.
0: Da, da. Da. Ego. E... Ego-ul distrugem extraordinar. Deci Cred eu, că eu. Nu...
2: eu. 90% din businessurile românești fondate de antreprenori români, dacă nu sunt nu au ceva training la bază, <laughs> în principal sunt așa, adică se se identifică antreprenorul, adică mă rog, cred că toți din colo ăsta am trecut în faza asta, 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 asta. Ce, În ce măsură
1: ajută aici partea de formare Pentru că ai spus că după un anumit timp te-ai dus înapoi la școală Ca să înveți sau să reînveți anumite lucruri Pentru că, da, într-adevăr când pornești un business Ai impresia că tu, antreprenorul, le pe toate Și i-ați-l blocat a angaja oameni mai nu neapărat mai deștept ca tine, cât mai uh, cunoscători în anumite domenii uh, și doar așa poți să în până la urmă compania, pentru că dacă tu ești cel mai deștept, compania va crește până la nivelul limita. E
0: limitat. da, 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 da. Uh, Noi avem uh, asta cu learning-ul este ever, ever, uh, țin minte uh-huh. noi am pornit de când uh, n-aveam nimic uh, și cumva și familia nu, 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 eu, n-a fost o familie, fanta- adică Mă rog, să aibă și să, să ofere Și atunci a venit setea aceea Foa mea, setea și
1: uh-huh.
0: eu Am fost un elev de 7-8 Deci ăsta e adevărul mm-hmm. Mm-hmm. Și am zis Băi, da, ce, care este singurul Toată lumea zicea chestia aceasta Atâta cât aveam acces băi, Care este singura strategie Destul de sigură că poate să iasă pe termen lung, ok, asta este side effect-ul, ca să poți să crești, să construiești și să vezi să evoluezi. Learning, deci școală, cursuri, stau pe lângă niște oameni, deci eu nu înțeleg, sunt tinerii aceștia care, în loc să, să ducă, iar vorbesc ca un poșorog, dar e atât de valorat să, să concluzi asta, stau pe TikTok și pe Facebook, în loc să se ducă să-și caute un mentor. Există, mm-hmm. de exemplu, sunt în Rebele și Rebele au. au deci au tot felul de, 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 de programe în care un copil are acces la un om care a construit ceva, că e mai mare, că e mai mic, că e mai. nu contează, să se ducă și să vorbească de la egal la egal. Păi eu n-am avut așa ceva. Deci dacă aveam așa ceva, mă duceam. Deci sorbeam, eram la toate evenimentele, să mă duc să stau măcar pe lângă el, că poate să mai ia și pe mine, știi? Adică poate să ia, da? Da, adică stai lângă oameni și învață și learning și citit. Nu există să nu citești. Eu citesc aproape zilnic și băzei pe colegii mei la cap. Nu există. 15 pagine mărâte, trebuie să citești ceva și atunci iarăși asta și, și mai e o chestie foarte exact ca la sport. N-ai, n-ai, n-ai rezultate rapid și le-am un cât de cât, că nu toată viața, abia le vezi peste 5 ani, peste 10 ani, făcând toate lucrurile astea, și zici, bă da, eu am băgat o cutonă de și de școală, și de carte, și de nu știu ce, și loc să afară. La un cico am stat și în loc să mă educ La un eveniment am stat și am făcut Un curs, dar dacă ai încredere că într adevăr așa funcționează lucrurile și că Chiar este o rețetă de succes uh, La un moment dat vin rezultatele Deci learning, continu, learning, learning, learning
1: Eu îi mental hygiene Știi că trebuie să, să Ai tot timpul griză de, de mentalul tău Mai ales că ești antreprenor Pentru că, așa cum ai spus și tu, ai foarte multe dubii în anumite momente, poate te simți questioning despre direcția pe care ai ales-o, dacă e sau nu e ce trebuie, dar învățând mereu și fiind în contact cu mentor, cu coach care să să țină mintea antrenată cred că îți pune îmi spune bazele succesului pe termen lung. Așa cum ai spus, tu poate nu faci mâine neapărat milionul dacă ai citit o, o carte valoroasă, dar îți va deschide mintea suficient de mod, astfel încât să plantezi acolo o sământă pentru copățelul, cu O să vină exact. peste 5 exact. ani, 10 ani.
0: Exact. Și răbdare, 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 răbdare. Noi uite, Asta e un efect secundar. Nu... Trăim într-o lipsă de răbdare. Mm-hmm. TikTok-ul da. e la secundă, gratification. Facebook-ul e la da. gratification este o doamne, iartă Deci este incredibil. Te, ești anxios dacă nu ți dacă nu-ți lucrurile rapide și e dificil așa. Filtrul să știi să spui nu, adică Sunt tone de, de lucruri fantastice, dar pe cucuie. De multe ori cele mai bune pe, cu pe cucuie.
1: Pe cucuie. da. Mai am eu o ultimă întrebare legată de oameni, pentru că ai spus că learning-ul este foarte important, dar din perspectiva mea cred că e important și de oamenii cu care te înconjori. Dacă poți să ne spui din experiența ta cum ai reușit să-ți crești oamenii cei mai valoroși din companie, pentru că de multe ori a fi antreprenor este un joc destul de singuratic și cred că una din skill importante ar fi să reușești să-ți crești acea echipă de management, asta oamenii cheie din companie care să te ajute să-ți calezi businessul dincolo de, să zic, de, de plafonul tău ca și antreprenor. Cum ai procedat de subiect?
0: Mi îmi plac oamenii. Eu sunt extrovert. Îmi place să-i ascult, îmi place să stau lângă ei, îmi place să, să, să stau printre ei. Eu mă țin bine dacă am mulți oameni în jurul meu. Și asta e un avantaj, e și un dezavantaj, că un introvert are cel mai mare avantaj Că le ascult activ Da, mă rog Să zicem că și Eu stau foarte mult cu oameni Adică foarte mult Mare parte din timp este pentru ei Sau despre ei Și e o lecție grea învățat Foarte, foarte greu Am învățat și eu Să ascult de oameni Noi avem cultura Le știm pe toate Păi cum adică Eu am făcut, uite ce am făcut Și wow, asta este... Calcul al Alhile, adică este atât, de, atât de, 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 de dură, de grea, dă viața cu tine de pereți, de, de, îți arată, băi, nu știi nimic, punct, iau de la zero. știi că adios. Și atunci când am găsit un om sau doi sau trei sau nu știu încerc să fiu atent la ei, a nevoile lor, la ce le place, ce nu le place, ce, ce ar putea să, să fie un, o direcție în care ei pot să învețe. Să se dezvolte, că și ei au dubile lor și sinceritatea. A fost bine? Am râs. N-a fost bine? Spunem. Și lucrul acesta de... e, e foarte, foarte important. Să ai um, încredere în oameni, foarte important, să fii alături de ei, să-ți ocupi timpul și să-i asculți. Țin minte, o chestie fantastică. O lecție învățată. Eram într-un Black Friday, și înainte de Black Friday, și cum credeam eu că le știu pe toate, voiam să fac niște schimbări. Și piața ne spune altceva. Și un om care iarăși bun și angajat pentru ceea ce trebuia să facă, îmi zice, băi, tu faci ce vrei, că ai autoritatea să decizi ce vrei tu, dar uite părerea mea. Stai să mă. Prima reacție, băi, știu eu mai bine, am trecut prin șapte Black Fridays. Dar, totuși. Hai să mai vedem o dată. Eram în criză, da? Deci eram în situația de criză. Era acum să treia să luăm o decizie. Și mi-a explicat foarte simplu, foarte calm care, cum ar trebui să abordăm situația. Deși eu am crezut că știu mai bine, am, am decis în situația respectivă și cu maturitate, băi te ascult, gat. asta e, dăm de gar nu contează până la urmă. Guess what, cine a avut dreptate, a avut el. Deci, și a fost super, adică, zic, wow! Mă, zici, bravo frate, adică super super happy că, că și nenumerate situații de genul acesta și atunci păi, adică, dacă oameni... atenție, trebuie să fie oamenii potriviți, o altă chestii. eu le zic tuturor, nu merită să stai într-o companie, dar 8 ore, 9 ore câteodată mai mult decât acasă dacă nu crezi, nu crezi? ia mă, trage-mă de mânecă, mergem într-un birou și stăm de vorbă, poate nu acum că nu am timp, dar în Pro zi, două, stăm și hai să spargem situația aceeași să vedem Și oamenii ai mai mulți cai la căruță, de fapt
2: Da, e foarte important asta da. Mihai, te... îți mulțumim te... mult te... că ai venit la noi <laughs> Te mai așteptăm Și sperăm că lucrurile pe care le-ai spus aici Eu cred că sunt foarte valoroase Și sperăm că vor fi valoroase și pentru urmăritorii noștri mulțumim Mulțumesc
0: mult. și eu pentru oportunitate. Felicitări vouă că suntem de ani de zile în industria asta, care nu e ușoară și la unul sau la altul știu mai mult sau mai puțin stragă lucru. Nu uitați, cumpărați de la Evomac un rou, companie românească, și care își dorește să facă lucrurile sustenabile și bine și chiar apreciez invitația pe care mi-ați făcut-o și mă simt onorat.
2: Mulțumim!
1: Mulțumim, Mihai! Sperăm să revii și pentru un nou episod cu noi în despre planurile tale de, de creștere, cum au evoluat ele. Mulțumim mult pentru sfaturi, pentru deschidere, pentru onestitate și transparență. Iată, s-a, s-a repetat de câteva ori, a fost un live motiv al nevisiunei, împreună cu acele cucuie, care sunt, <laughs> sunt dureroase, Mulțumim. dar iată că luăm niște lecții importante din ea, Uh, Mulțumesc succes la, uh, în activitatea Evomag și să avem un Black Friday peste așteptări
0: Mulțumesc tare mult ce apreciez Să aveți o zi minunată La fel Tele, bune. Pa, pa.
1: Pa.